0: kann wirklich einen sehr sehr goldwerten tipp an alle brautpaare geben und zwar das ist abschließend auch sehr schön macht einfach worauf ihr bock habt so lasst euch weder von euren eltern reinreden so macht nichts für die sonst ist euer Scheißtag sondern macht einfach worauf ihr bock habt so das ist mhm. eure hochzeit und wenn du scheiß blaue schuhe tragen möchtest trag blaue schuhe essen.
1: Wir sind Benedikt und Xenia und ihr hört zwei für zwei der Hochzeitspodcast. Uns haben besucht der Stefan und der Kevin von Infinite Media. Die beiden sind Fotografen und Hochzeitsvideografen und haben bereits über 100 Hochzeiten fotografiert.
2: Es geht darum, ob, die, ob man die Tante Traudel einladen soll, ob äh, schickimicki Mickey Hochzeiten eigentlich nur eine PR-Aktion sind. Ähm, ob Stefan hier seiner Freundin einen Antrag macht während dem Podcast. Ähm
1: naja, Kevin hat über seine eigene Hochzeit geredet, über den First Look.
2: Genau, und er braucht unbedingt eine Band äh, und denkt, DJs sind total lahm. Ja. Das und vieles mehr kommt jetzt.
1: <lacht> Viel Spaß!
2: Freut uns, dass ihr da seid. Ähm, äh, könnt ihr euch gerne mal vorstellen, also Kevin und Stefan. Bitte stell dich vor.
3: Ja, ich, Also ich bin der Stefan, genau. Ich wohne ganz in der Nähe von den beiden hier und ähm, wir machen jetzt seit, also Kevin und ich, wir haben eine separate Firma. Namen darf ich nennen, oder? Also, ja klar. Ja, super, Also unsere unser Firma heißt Infinite Familia. Wir haben unseren Hauptsitz in Odelshausen, das ist so zwischen Augsburg
0: und München. Obwohl ich immer dazu sage, dass wir aus München kommen. Das, ist einfach ja. reich, das <lacht> ja, genau. klingt cooler. Ja. Vor allem ist, ist es auch so, ist die, die Leute hinterfragen nicht so, wo kommst du her, ist den Leuten eigentlich egal. Aber ja. oh, erzähl weiter, Entschuldigung. <lacht>
3: genau, über mich selber. Ich mache jetzt seit fünf Jahren ungefähr Videografie. Bin über meine Schwester eingestiegen in die Videografie. Die hat eine Werbeagentur. Ich war davor schon bei ihr in der, im Büro und habe Webseiten designt. Und sie hat hauptsächlich fotografiert auf Messen und sie hat dann eben immer mehr Anfragen bekommen für Videos. Und dann hat sie eben irgendwann gesagt, ja, jetzt komm, jetzt willst du es nicht mal lernen so. Ja? Lern es doch mal. Ja, und dann hat es so zwei Wochen gedauert, dann bin ich mal mit ihr mitgegangen auf die Messe und habe dann mal meinen ersten Messefilm so in Anführungszeichen gemacht. Und ähm, so bin ich dann irgendwie reingerutscht. Ja? Habe ich dann stetig verbessert, neues Equipment gekauft, ähm, ja insgesamt neue Ausrüstung. Und habe das dann so Schritt für Schritt eben selber gelernt. Und mittlerweile ist es
2: mein Hauptjob. Ja, ihr habt da auf eurer Website stehen, dass ihr schon 100 Hochzeiten ungefähr schon jetzt gemacht habt in den letzten Jahren. Das ist ja auch schon eine Nummer. ja Also wir haben, das ist dieses Jahr unsere vierte
0: Saison. Ich bin übrigens der Kevin, der... <lacht> Das ist jetzt dieses Jahr unsere vierte Saison. Wir haben uns 2016 selbstständig gemacht. Und ähm, es war für uns eigentlich ganz cool. Wir haben, äh, ich habe am Anfang einfach wahnsinnig, viel, äh, wahnsinnig viele Brautpaare auf Facebook angeschrieben. Und einfach um, die, um denen so ein bisschen unseren Stuff zu zeigen und was wir also machen. Und wir hatten ja damals nichts, was wir herzeigen konnten. Und war, wir waren einfach drauf aus, irgendwas zu bekommen, was wir filmen können, einfach damit wir irgendwas zum Herzeigen ähm, ähm, haben. Und was ganz lustig war, wir haben ein, äh, wir haben ein Paar kennengelernt. Die haben in, äh, in Österreich geheiratet, in Südtirol, auf einer Hütte. Und die haben nur zu zweit geheiratet. Und die habe ich angeschrieben, ob sie vielleicht Lust haben, dass wir einen Film für sie machen. Und erst fanden es total scheiße, die Idee. Und meinten so, ne. Und dann habe ich halt so ein bisschen auf sie eingeredet und meinte so, die Idee ist doch voll toll und ihr heiratet doch nur zu zweit und lass uns das doch filmen und dann kannst du es deiner Familie zeigen und ist doch voll cool irgendwie und so, findest du das nicht? Ja, sie redet mal mit ihrem Mann, hat sie gesagt. Und dann hat sie angerufen und gemeint, ja, wir machen das.
3: Ja, vor allem, die ganze Familie wusste gar nicht, dass sie heiraten. Ja. Das ja. haben sie so still und
0: heimlich gemacht ja. in Tirol. Ja, und, dann und dann sind wir da hingefahren und haben das gefilmt. Und wenn ich es mir heute anschaue, dann lange ich mir den Kopf, weil es war technisch schon wirklich, aber ist ja egal. Und das haben wir hochgeladen, das Video. Und das war so ein bisschen ein ziemlich krasser Boost. Das Video wurde, ich glaube, 55.000 Mal geklickt, was dann schon dazu geführt hat, dass wir in der ersten Saison eigentlich knapp
2: 20 Hochzeiten laufen konnten. Das ist auf jeden Fall krass. Du hast, du hast letztes Jahr auch selber geheiratet. Ja. Genau. Genau. Ähm wie, wie war das dann für dich? Also du hast ja bestimmt in der Zwischenzeit schon 60 irgendwas Hochzeiten gesehen, mindestens. Äh, wie war das so für dich? Da? Gab es dann ähm, schon also viele Voreinstellungen, wo du gesagt hast, das will ich auch dann an unserer Hochzeit haben oder das mache ich überhaupt nicht? Äh...
0: Also für mich war es eher so, als, wir, als, als es den Antrag gab und wir dann angefangen haben, die Hochzeit zu planen, war jetzt die Erfahrung, die ich jetzt auf den Hochzeiten gemacht habe, die hat mir eher, die hat eher dazu geführt, dass ich wusste, was ich nicht will. Und es ist schon ein interessanter Gesichtspunkt, weil wir haben, ja wie soll ich das sagen, wir haben halt einfach, wir haben, viele Dinge hat auch meine Frau gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich dann gar nicht eingemischt, so Deko und den ganzen Käse, das war mir dann im Endeffekt, aber ich wusste zum Beispiel von Anfang an, okay, für uns kommt jetzt kein DJ in Frage, ich will eine Band. Für, uns war, für mich war von Anfang an klar, wenn ich mal heirate, das wusste ich schon immer, das wusste ich schon bevor ich das beruflich gemacht habe, dass ich auf jeden Fall frei heiraten möchte, freie Trauung. Ich wusste auch schon immer, wer das macht. Und ich wusste, ich will auf jeden Fall einen Hochzeitsladen, einen Hochzeitsmoderator, der unsere Hochzeit einfach so von vorne bis hinten begleitet, dass das nicht langweilig wird. Ich hatte ziemlich klare Vorstellungen. Im bereich band wer das machen soll also weniger wer sondern mehr was das für eine band sein soll ich wusste wo wir heiraten und wie das ungefähr auszusehen hat also man nimmt schon viel mit das war schon interessant und für uns auch letztendlich cool weil es einfach dazu geführt hat dass die hochzeit jetzt für mich und meine frau ist also zumindest aus unserer sicht wirklich perfekt gewesen ist wir hatten Traumwetter, das, obwohl wir im April geheiratet haben.
1: Echt? Wir
0: hatten ein First View, das war für, kannte ich vorher nicht. Habe ich echt auch erst durch meinen was, Beruf. Was
1: ein First, der First,
0: First, 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 ne, First Look, oder? Ein
3: First Look, First ah, okay. View. Ich ah, okay. <lacht> war übrigens der Einzige, der ähm, da mit dabei war von den Gästen. Ja. Okay, also
0: das heißt,
1: ihr habt es zu, zu dritt gemacht. Hattet ihr eigentlich auch ein ähm, Filmteam bei euch? Ja,
0: wir hatten auch eine Videografin. Das äh, ist eine gute Freundin von mir, mit der wir auch eng zusammenarbeiten. Die macht selbst Kinowerbung. Mhm. Genau, die hat meine Hochzeit gefilmt und geschnitten hat sie Stefan. <lacht> geschnitten hat sie okay. ja. ja, ich wusste zum Beispiel, ähm, auch super interessant, wir haben uns unsere Ehegelübde ähm, beim First Look vorgetragen unter uns. Ich habe das vorher einmal miterlebt und ich stand hinter der Kamera und habe geheult wie ein Wasserfall, weil es einfach so emotional war und mhm. ich wusste so, boah krass, dieser Moment war so intensiv für die zwei, genau so will ich es auch haben. Und das war, es hat wirklich genau so stattgefunden. Es war auch für mich so intensiv und auch dieser First Look, war, Bombe, war echt die mhm. aufregendsten zehn Minuten auf
2: meiner Hochzeit. Krass, hast du das dann schon, also du wusstest schon vorher, okay, ich will äh, so einen First Look haben und äh, das würde jetzt auch der Höhepunkt des Tages sozusagen werden, oder ist es dann erst so entstanden, als es so war?
0: Ich sag mal so, ich verkaufe das halt meinen Brautpaaren auch immer, weil jetzt mal aus Foto- und Videografischer, äh, Videografischer, sag mal so, <lacht> ja, okay ist es natürlich auch irgendwo biografischer Sicht, Filmische Sicht, filmischer Sicht, ja, ist es natürlich auch immer ein Vorteil. Also für mich ist ein First Look immer ein Vorteil mhm. First View, weil ja, ja, du hast einfach schön mehr Zeit, da ist nicht so die Aufregung da, wenn sich die zum ersten Mal sehen, das ist eine mega geile Emotion, das kann man irgendwie schön mhm. einfangen.
1: First Look ist ja immer dieses, man sieht sich zum ersten Mal abseits der Kirche, richtig? Ja, Oder zählt da er eigentlich auch die Kirche?
0: First Look, der, der, der Ausdruck sagt ja im eigentlichen Sinne so, zum ersten Mal sehen mhm. so. Ich meine, man kann First Look auch in der Kirche machen, dann sind halt noch 100 andere dabei. Okay, gut. Und ich habe für mich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass der First Look einfach, wenn die Paare den für sich haben, dass der erstens viel intensiver ist, mhm. weil die Braut nicht so... Also die Aufregung ist zwar die ist zwar genauso, aber die ist nicht dieselbe. so Das mhm. trifft es ganz gut, finde ich. Und das... Deswegen verkaufe ich das den Paaren immer und es war ganz interessant, das dann mal selbst zu erleben. Weil sonst bin ich ja immer nur der gewesen, der das halt erzählt hat aus der Sicht des Filmers mhm. oder des Fotografen. Und jetzt bin ich halt immer der, der das erzählt aus Sicht des Filmers und der, der es mal selbst erlebt hat. So. Und jetzt sitze ich, also früher habe ich es immer erzählt und jetzt sitze ich immer da, erzählt und lächle nebenbei, weil ich halt einfach weiß, es ist, ich habe nicht gelogen, es ist genau genauso.
2: Wie war, wie war es beim Schneiden? Ah.
3: Ähm, es war eine Herausforderung, sage ich mal. War, war, ja. Weil es so
2: viele Tränen dabei waren oder weil es schlecht gefilmt wurde?
3: Also es war jetzt nicht, es war jetzt nicht schlecht gefilmt. Wir hatten, wir hatten sogar zwei Videografen dabei beim First Look oder First View. First View, First View wie man halt sagen will. Ähm, nur vom Ton her war es nicht so optimal. Ja, am ja. Ton
0: hätte man noch arbeiten können.
3: Ja. Ah, yes. Ich meine, das sind halt auch Erfahrungswerte, wo man eben dazu lernt, so mit der Zeit, wie man es,
0: wie man besser macht und besser macht und besser macht und da war der Ton eben nicht so... Ja, unsere, meine eigene Hochzeit war in dem Fall tatsächlich irgendwo so ein bisschen ein Experiment. Wir haben halt auch viel ausprobiert und ähm, einen Kollegen dabei gehabt, der jetzt fest bei uns im Team ist, der zum damaligen Zeitpunkt halt auch ganz frisch dabei war und schon viel gefilmt hat und ja, wir hatten, ähm, ich, wir waren nicht verkabelt, sondern wir hatten... Ja, wir hatten, wir hatten so hatten technisch. So ein, <lacht> ja, wir hatten halt so,
3: so ein externes Aufnahmegerät eben aufgestellt
2: ähm, und es war einfach zu weit weg. Ja, es war zu weit weg und man hat halt die Geräusche vom Boden gehört. Na ja. ja, also, gut, äh, ja, nee äh, unabhängig vom Technischen, das kann man ja sagen, dass, dass, dass einem im Nachhinein wahrscheinlich der Ton dann schon auch irgendwie wichtig ist oder dass man sagt, ja, das ist ein, also ein, ähm, äh, man hört dann schon gern einfach, was man in, der, in, in den wichtigen, spannenden Momenten einfach so von sich gibt.
0: Also, wir haben es dann im Nachhinein nochmal eingesprochen und haben das dann so verwendet. Ah,
2: okay, okay. Ja Beziehungsweise, wir
3: haben dann auch nochmal ein after Wedding shooting gemacht genau, und gemacht. da haben wir es dann eingebaut, glaube
0: Ja, das liegt ein bisschen, das hängt ein bisschen ähm, damit zusammen, dass wir sehr, sehr gute Freunde haben, ähm, die am Starnberger See leben und die, ähm, die sind Besitzer eines Pferdes und eines Esels <lacht> und sie reitet Kutsche. Und ähm, wir hatten zu unserer standesamtlichen Hochzeit, haben die uns überrascht, also wir haben einen Monat, bevor wir ähm, groß geheiratet haben, haben wir standesamtlich geheiratet. Und damals, ähm, also letztes Jahr, zur standesamtlichen Hochzeit haben die uns eben überrascht mit dieser Kutsche und dann haben wir eine schöne Kutschenfahrt gemacht und es hat geschneit an dem Tag und es war mega romantisch und es war voll schön und ich, ich saß die ganze Zeit hinten auf der Kutsche und dachte mir so, oh, es ist doch so schade, dass das jetzt niemand filmt, <lacht> es ist doch so schade, dass das niemand fotografiert, oder? ich konnte es gar nicht richtig genießen. Ne? <lacht> ja also Berufskrankheit und das hat dann dazu geführt dass die Jasmin dann äh, die, die der, der das Pferd gehört dann einfach gesagt hat ja dann kommt doch einfach nochmal vorbei schmeißt euch in eure, in eure Klamotten und dann machen wir einfach nochmal ein schönes After Wedding Shooting oder so mhm. ja und da haben wir dann nochmal gefilmt und ein bisschen fotografiert und ist natürlich, Man hat dann mehr Zeit, es ist immer schöner. Immer, immer, und ich sitze ja, an, wäre ja blöd, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ich sitze ja, an der Quelle irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ja, haben schönen Tag abgepasst und dann sind wir nochmal am See. Voll
2: gut.
1: Oder du? Und ähm, das Gelübde, findest du, dass das auf jeden Fall so dabei sein sollte bei einer Hochzeit?
0: Was sagst du? <lacht>
3: Ich finde, also was wir unseren Brautpaaren immer raten, ist, sie sollen machen was, mit dem sie sich wohlfühlen. Mhm. Wir schwarzen keinem irgendwas auf, was sie nicht wollen. Die sollen, wenn sie das Gefühl haben, die äh, brechen in Tränen aus und die wollen nicht, dass das irgendjemand sieht und ihnen ist das zu peinlich oder was nicht, dann sollen sie es weglassen. Aber wenn's, äh, wenn sie es irgendwie machen lässt, ich persönlich finde so Ehegelübde, die man sich vorträgt, super, weil man einfach diesem diese Zeremonie einfach so einen richtig persönlichen Touch gibt. Mhm. Und einfach in, dem, in diesem wichtigen Moment von der Hochzeit selber nochmal ausdrücken kann, was man für den anderen empfindet oder was, was man halt mitteilen möchte. Ja. Wie man sich nochmal kennengelernt hat oder wie, ist, wie hat man die Zukunft gestaltet. Und es gibt halt einen sehr, einen sehr persönlichen Touch dazu, abgesehen jetzt von dem Ablauf von einer normalen Zeremonie. Ja. Ja. Es kommt auch ein bisschen drauf an, ähm, welche, also welche Religion man jetzt angehört. Wir hatten auch schon griechisch-orthodoxe äh, Hochzeit, wir hatten freie Trauungen, evangelische, katholische. Es gibt ganz verschiedene und bei es ist ja auch nicht bei allen üblich bei allen Religionen, dass man, dass man sich da was vorträgt. Mhm. Zum Beispiel ja. griechisch-orthodox ist schon sehr, ist schon sehr, sch ja, schon mhm. sehr straff. Ja. Ja.
1: Das, das finde ich auch das Schöne bei freien Trauen, dass da noch viel mehr Persönliches mit dazukommt. Also ich finde es immer total schön, wenn man als Gast, man kennt ja, klar kennt man das Hochzeitspaar, aber jeder hat so eine ganz eigene Geschichte mit dem Hochzeitspaar, die er verbindet. Ja. Und wenn man da irgendwie nochmal eine, eine persönliche Geschichte erzählt, ähm, die man noch mehr mit dem Hochzeitspaar verbindet, das macht es, glaube ich, schon nochmal spannender an dem Tag und äh, man, man fiebert vielleicht doch mal ein bisschen mehr mit und äh, für dich war ja von Anfang an klar gewesen, dass wir eine eine freie Traum haben äh, wollen wir das nur das also auch gesagt, du weißt mit wem und wer war das bei euch?
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, jetzt
2: jetzt ich muss äh, nur ein bisschen ausholen. Jetzt
0: muss man ein bisschen ausholen. <lacht> ich möchte nur kurz was dazu sagen äh, zum Thema gerade eben mit der mit dem, mit dem Gelübde. Bei mir war es damals so, ich wollte unbedingt eine Ehegelübde machen. Ich wollte es wirklich unbedingt, weil ich einfach das Bedürfnis hatte, dass ich das meiner Frau an dem Tag sage. So. Ich meine, man, man sagt am Anfang ganz viel, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Das lässt irgendwann irgendwie so ein bisschen nach. Ich meine, es wird ja eigentlich alles zum Alltag. Und ich finde so gerade an, an unserer Hochzeit war mir das einfach unfassbar wichtig und ähm, ich habe die Chance einfach auch irgendwie mehr genutzt, mich mal zu bedanken bei ihr, so für alles. Mhm. Und das war für mich unfassbar emotional und ich wollte das unbedingt, aber ich kann nicht vor Menschen reden. Ich hasse das. Ich zitter wie Espenlaub. Ich werde unfassbar nervös. Ich fange an zu schwitzen. Ich hasse das, vor Menschen zu reden, wirklich. Ich mhm. bin einfach nicht der Mensch, der vor Menschen reden kann. Selbst wenn da nur zehn Leute stehen, ist mir ich mag das nicht. Ja. Und deswegen war für mich ganz, ganz klar von Anfang an, okay, wir machen das unter uns so, Ich lese dir das einfach vor, beziehungsweise ich lerne es auswendig. Es hat schon gereicht, dass sie vor mir stand und das war, ich war schon nervös genug. Aber es ähm, war wirklich, es <lacht> war die beste Entscheidung. Tätigung vom Stefan. Es war die beste Entscheidung, die wir getroffen haben. Und das ähm, zu deiner Frage, weil du gesagt hast, ob das irgendwie wichtig ist, dass das dazugehört. Viele Paare sagen mir das oft, dass sie sich das überlegen, aber dass sie einfach nicht von Menschen reden können. Also mir kommt es im Alltag oft entgegen, dass Leute sagen, ich kann nicht von Menschen reden, ich kann nicht von Menschen reden. Und dann sage ich, ja cool, da machen wir einen First Look und ihr tragt euch einfach untereinander vor. Ich meine, da stehen genau drei Leute rum und das sind wir beide und vielleicht noch äh, dein Trauzeuge. Aber dass wir da sind, wird dir nicht auffallen und äh, dein Trauzeuge, der
2: darfst ja wohl hören. Wir hatten eins, also kurz einwerfend auf eine Hochzeit, bei äh, der eben beide auch äh, scheu waren, das irgendwie zu erzählen, aber sie wollten es dann doch auch in die freie Trauung mit einfließen lassen und haben dann, äh, oder der...
1: Okay, ich
2: muss äh, den Deckel <lacht> genau, genau, der Trauredner hat denen dann vorgeschlagen, sie können es dann selber aufnehmen. Äh, die haben dann einfach in ihr Handy ihr Dings reingesprochen, ihr Gelübde und dann äh, haben ist es dann über die Lautsprecher halt abgespielt worden. Mhm. Ähm, ja, also der war der hat genauso beschrieben, wie du so drauf bist, wenn, wenn er vor Leuten reden musste und er war wirklich ein sehr sensibler ähm, Mensch sind, ja. und er konnte halt, also ihm war es auch wichtig, ihr das zu sagen und auch vor seiner Familie und so, dass die das hören, also weil er gesagt hat. Die wissen gar nicht, was ich für die empfinde eigentlich. Also ja, die haben klar. auch alle keine Ahnung. Und er hat dann <lacht> <lacht> er hat dann wirklich äh, voll ausgepackt so. Und das war schon äh, auch eine intensive Sache. Also ich meine, das ist auch eine Möglichkeit, glaub, ja. vielleicht für manche, das so zu machen. Aber jetzt habe ich hier unterbrochen. Nee, alles gut. Okay. Ja, ich denke halt auch, das ist das ist wieder so eine so eine Sache, wo eben die Brautpaare sich selber
3: wohlfühlen müssen. Ja. Ich denke halt, so ein Brautpaar, die machen eine Hochzeit und mit dieser Hochzeit, die versuchen ja nicht irgendwie irgendwie was zu verkaufen damit oder so. Also die versuchen jetzt nicht irgendwie Akquise damit zu machen für irgendwas oder so, sondern die machen das ja damit sie selber Spaß haben auf der Hochzeit, damit äh, die Gäste Spaß haben und die, ich denke halt, man sollte das jetzt nicht danach planen, so eine Hochzeit, um zu versuchen, dass es allen
0: gefällt auf der Welt. Mhm. Ja. So
3: ja, das ist, schon,
2: das
0: das
1: ist, ist ein ja. ziemlich wichtiger ja, Punkt. auch wenn du Hund,
0: das, es, es geht ja nicht nur um, das Ganze kann man schon viel kleiner sehen. Ich meine, im Endeffekt muss die Hochzeit ja dem gefallen, der heiratet. Mhm. So, wenn du jetzt 100 Leute auf der Hochzeit hast, dass, dass da alle sagen, okay, es war eine mega geile Hochzeit, das kommt selten vor. Also Auch wir haben Hochzeiten, wo ich ähm, mir denke, okay, äh, das war jetzt mal eine mega geile Hochzeit und dann sagen die Paare mir, ja, das ist schief gelaufen und das ist schief gelaufen und das haben wir uns anders vorgestellt und hier ein bisschen schade und da ein bisschen schade, wo ich mir denke, cool ist wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, so aus meinem Gesichtspunkt war es eigentlich ganz geil. So.
2: <lacht> ja, ist es, ist es sowas, was sich irgendwie durchzieht, dass es eigentlich die, wo viele Leute da waren, dass es eher zu mehr Problemen oder dass es eher weniger cool ist? Oder, ich weiß nicht, nicht, ganz schwierige ja eh nur von außen Frage. Haben. Oder war das für euch oder keine Ahnung? die eigene Hochzeitsplanung hätte sondern eher du hast du warst der einzige gast dann oder wie? nee ja, nee nee, nee, nee. Äh, so. beim first look.
1: Also
2: nur, nur beim first
3: look. nee beim first look war ich, war ich der einzige mit dabei. ah okay okay also okay. abgesehen vom Kameramann mhm. und Fotografen und so.
0: Als wir äh, angefangen haben äh, unsere Hochzeit zu planen haben wir ganz intensiv darüber äh, gesprochen wie wir es mit unserer Gästeliste machen. Weil wir hätten sehr weit ausholen können oder einfach wirklich sagen können, wir machen einen kleinen Kreis. Es liegt jetzt einfach auch ein bisschen daran, dass ich jetzt seit, seit, seit sechs Jahren selbstständig bin und einfach seit sechs Jahren network wie ein Geistesgestörter. Das heißt, ich kenne Gott und die Welt und gerade meine Brautpaare, ich bin eigentlich fast mit allen Brautpaaren wirklich super intensiv befreundet. Und es äh, ist ja irgendwo auch so ein Thema, ich bin ja auf deren Hochzeit, so. also was spricht dagegen, die jetzt auch, vor allem mit denen, mit denen ich wirklich enger befreundet bin, die auch auf meine Hochzeit einzuladen, aber das wäre so, wär so geisteskrank ausgeartet, dass wir wirklich von Anfang an gesagt haben, wir machen einen kleinen Kreis und wir laden wirklich nur die engsten und die Familie und wirklich nur die engsten Freunde ein und sind dann bei 70 Leuten rausgekommen und das war für mich die perfekte Anzahl. Es haben immer Leute getanzt, es war immer lustig, es, war, es ist nicht aufgefallen, wenn wir fünf beim Rauchen waren. So. Es hat immer gepasst. Ich konnte mich mit allen super gut, intensiv unterhalten. Finde ich mal ganz schlimm, wenn du auf so einer Hochzeit irgendwie 200 Leute hast und du gar nicht so die Möglichkeit hast, mal mit dem Brautpaar zu quatschen oder dem mal alles Gute zu machen. Ja, vor allem
3: wenn man ein Restaurant hat, das dann ist und so. Ja, hat man auch Die eine Hälfte sitzt oben, die andere Hälfte ah, sitzt okay. unten.
0: Also ich persönlich... Ähm, auch da, ähm, wie 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 gerade eben schon gesagt, ist es natürlich immer jedem Brautpaar selber überlassen. Ich persönlich finde immer Hochzeiten irgendwo zwischen äh, 70 und 150 Leuten am angenehmsten zu wenig ist. Ähm, da kommt es dann immer so ein bisschen auf die Gesellschaft an. Wir hatten schon Hochzeit mit 30 Leuten, die waren mega lame. Und wir hatten schon Hochzeit mit äh, 15 Leuten. Da ist so der Punk abgegangen, dass du dir gedacht hast, wo zur Hölle kommt die Stimmung her? So. Aber es kommt halt immer auf die Leute an. so. Ja. Wir hatten auch schon Hochzeit mit ultra viel Leuten, die lame waren. Also das ist wirklich, es ist einfach so eine Hochzeit irgendwie auch immer ein bisschen abhängig von der Gesellschaft. Du hast vorhin eine Frage gestellt, ja. ich bin gar nicht drauf eingegangen. Zum,
1: zur freien Trauung. Mich interessiert wer eure freie Trauung gestaltet hat. Weil es gibt ja professionelle Redner, die <lacht> das Ganze machen. Man kann es aber auch von der Familie oder von Freunden durchführen lassen. Wie war das bei euch? <lacht>
0: Entschuldigung. Also... <lacht> Ähm, unser freier Redner, der heißt äh, Marco Kessler, ähm, der kommt aus Altötting, kandidiert übrigens dieses Jahr zum Bürgermeisterkandidaten. Ja, gestern
3: war die Wahl. Echt?
0: Ja. <lacht> ja gestern oder ja kommenden mehr machen. Sonntag? Nee, also, am 15. März. Am 15. Ja. Nächsten Sonntag. Ja, nee, am Sonntag. Was, was hast
2: du gesagt? Dann können wir ja gar keine Werbung mehr machen. Ja. Nee, am 15. März. Ist 15. März, also Sonntag.
0: <lacht> genau, der kandidiert zum Bürgermeisterkandidaten in Altötting, SPD. Aber wir gehen da jetzt nicht drauf ein. <lacht> War
1: aber unpolitisch eurer Hauptzeit. Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> Zu dem Zeitpunkt wussten wir doch, wussten wir auch. Wussten wir schon. Egal. Ja, bei Marco ist es so, der Marco ist... Ähm, ja, wo fange ich da jetzt an? Ein Freund der Familie. Marco ist ein Freund der Familie. Ja. Marco hat früher über meiner, über meiner Oma gewohnt. Meine Oma hat in Dachau gewohnt. Und... Der Marco ist äh, schwul, mit einem Mann verheiratet, hat zwei Kinder aus erster Ehe. Ähm, ich glaube, die sind beide jetzt volljährig. Mhm. Haben letztes Jahr auch geheiratet zwei, wir haben die Hochzeit auch begleitet. Und ja, Marco ist ähm, etwas korpulenter und ein unglaublich also wirklich so das, der Typ ist eine Marke einfach so eine krasse Persönlichkeit das vor allem der Marco ist eigentlich Bestattungs äh ja der ist Bestatter, eigentlich. Bestatter. Geil. Ja, also und der Marco hat mein der Marco hat meinen Opa unter die Erde gebracht und auch meine Oma vor vier Jahren meine Urgroßmutter die ist vor vier Jahren gestorben und er hat die Beerdigung gemacht und ja ich wusste schon immer, wenn es irgendwann mal soweit ist, dann muss er das machen. Ich will, dass er mich traut, so, weil der kennt mich schon seit ich laufe. Das heißt mhm. schon vorher. Ich bin ja mehr oder weniger bei meiner Oma groß geworden und habe halt dadurch auch viel Kontakt zu ihm gehabt und seine damalige Frau und seine Kinder. Die sind, ähm, die sind ja, als die dann auf der Welt waren, da war ich dann so, so sechs, sieben und so, kenne die halt einfach auch alle sehr gut. Entschuldigung. Und ja. Und als wir ihm das dann erzählt haben, da hat er uns dann eben gesagt, dass er auch heiratet und so ist das dann halt zustande gekommen, dass wir seine Hochzeit begleitet haben. Ja, das ist mega cool einfach. Und so kam das dann eins zum anderen. Und dann hat er eben unsere Hochzeit begleitet, hat auch unsere Hochzeit moderiert, komplett von ja. unten bis ja. oben. Und er ist ach, so der Hammer, ey. Das war die beste Entscheidung, die wir je getroffen haben. Ja. Der hat so, der hat so geile Stimmung da reingebracht und der ist einfach. Das ist halt so ein richtiger. Gibt es das zu
3: sehen
2: eigentlich? Du bist gar nicht im das ist Online,
3: oder? Nee.
0: Michaelin? Nee. Können wir dir gerne ja mal zeigen? <lacht> also, war eine, eine richtig coole Hochzeit. Ja, der, Markus, der Marco hat schon dafür gesorgt, einfach. Er war schon wirklich ausschlaggebend. Mhm. Also, meine Empfehlung an die ganze Welt ist einfach wirklich.
2: Holt ja, euch einen ja. Bestatter als traurig. <lacht> nee,
0: aber einfach jemand, der die Hochzeit moderiert. Ich finde es so wichtig. Ich finde Hochzeiten, die so vor sich hin plätschern, ist immer schwierig. Natürlich, wenn du jetzt einen DJ hast oder eine Band, wo jemand an der Front steht, der einfach das Ganze so ein bisschen trägt oder ein bisschen leitet, dann ist das auch in Ordnung, aber so ein Moderator oder so ein Hochzeitslader, wie man jetzt in Bayern sagt, der einfach durch die Hochzeit führt und einfach sagt, so jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir hier, jetzt machen wir dort. Einer, der ein bisschen vorne steht, ein bisschen Witze macht und so. Es gab keine Minute auf meiner Hochzeit, die langweilig war. Weil jedes Mal, wenn es irgendwie einen Moment gab, wo hätte Langweile aufkommen können, hat er sich vorne hingestellt und hat Programm gemacht. Und das war einfach wirklich der Oberknaller. Er hat seine Band dabei gehabt, die perfekt in mein Schema gepasst hat. Und äh, äh, die Scharfen zwei heißen die. <lacht> Auch ganz lustig. Es ist eine Volksfest-Faschings-Band. Die haben Musik einschlägig, bayerische Musik gespielt, aber äh, was so eine Band, bei, was für mich wichtig war bei der Bandauswahl, war ähm, die Tatsache, dass die Band einfach dazu imstande ist, nachdem sie eine Pause gemacht hat, von 0 auf 100 wieder Vollgas zu geben. Und eine Band, die einfach volksfest Fasching macht, die weiß, wie sowas geht, weil die Wirte im Zelt, die wollen das genau so haben. Und ich unterhalte mich mit ganz vielen Bands und ich, ich ohne Scheiß, wenn ich eine Band höre, kann sich dich noch erinnern, die, ba die ähm, Hochzeit in Bondelkirch die Wiesenband. Ja. Ja, das ja. War, ich habe die gesehen, ich wusste sofort, oh, alles eine Volksfestband, weil die haben mhm. einfach, die haben sich hingestellt, halber Song und die Stimmung war genau da, wo die aufgehört haben. Und das, finde ich, ist wichtig bei so einer Band. Das hat perfekt gepasst mit denen und die haben dann auch gespielt. Anja hat mir blind vertraut, hat die vorher nie gehört. Ich habe sie gehört auf der Hochzeit von Marco und wir haben beide gesagt, ja, die sind die sind bombenperfekt.
2: Okay. Es gibt, gab es auch schon äh, Hochzeiten mit DJs, wo ihr gesagt habt, das war cool? Ähm, oder ist das wirklich so eine Sache, dass jemand live spielen muss, dass da Stimmung aufkommt?
3: Ja, das ist ein bisschen Geschmackssache. Also ich persönlich finde, wenn jetzt den ganzen Tag nur der DJ da ist, dann finde ich es ein bisschen langweilig, weil es eben nicht so wirklich dieses Durchleiten durch den Tag gibt oder mit dem Moderieren oder Ansagen von Spielen und so oder die sich dann was einfallen lassen für das Brautball oder so. Wenn jetzt nur ein DJ da ist, finde ich es ein bisschen, ja nicht, nicht ganz optimal. Mhm. Ja. Wenn, jetzt, ähm, wenn jetzt das irgendwie eine Mischung hat, tagsüber oder man hat einen Moderator plus ein DJ oder man hat tagsüber eine Band oder irgendjemand, der ein bisschen rumdudelt oder so und dann abends, wenn es dann Richtung Party geht, so was weiß ich, so ab 21 Uhr, 22 Uhr und da ist der DJ da, und macht richtig Party, finde ich top.
1: Ich denke vor allem, wenn man eine Person hat, die man, zu der man auch noch so viel persönlichen Bezug hat, die die Freitrauung gemacht hat und dann, ich meine, dann, dann haben die Mensch, die Gäste diese Person auch schon kennengelernt und wissen auch, die steht ist nahe zu dir und wenn die dann nicht den ganzen Abend führt, finde ich, hat das nochmal was, was ganz Besonderes für alle, alle äh, Menschen, ja. die, die da sind.
0: Also der persönliche Bezug zum freien Traureden ist natürlich oft schwierig, weil ähm, hat jetzt nicht jeder irgendwie so. Für uns war halt schon allein die Tatsache, äh, dass ähm, Marco einfach so intensiv mit meiner Oma befreundet war und halt auch dass die paar ja mehr lange Jahre einfach als Nachbarn agiert. Und er halt auch meine Oma unter die Erde gebracht hat. Ich meine, er hat, ähm, ich habe ihn darum gebeten, das bitte, also er bei der Trauung er, ich habe schon gesagt, sprich es kurz an, aber bitte halt dich kurz, mach keine ewig lang, weil mich zerreißt da, ich will das nicht so, es soll jetzt keine Trauerfeier für ja. meine Oma werden, so. sie wäre natürlich froh, wenn sie hier dabei sein könnte, aber wollen wir nicht drauf eingehen. Er hat es kurz gesagt und das war auch schön, ich, ähm, Hätte instantly anfangen können zu weinen und er hat sofort so einen Witz hinterher geschoben, was echt perfekt war einfach, weil es war so Stimmung so und dann ist sie wieder hoch, weil er irgendwie so einen Witz gemacht hat. Es war perfekt. Ähm, oft ist es natürlich schwierig, aber da ist es, finde ich immer gerade wichtig, dass man sich mit den Traurigen einfach zusammensetzt, dass man wirklich intensiv Gespräche führt, dass der Traurige auch so ein bisschen die Möglichkeit hat, dich kennenzulernen. Ich denke auch, also, ich will dem Trauredner jetzt nicht zu nahe treten, keine Ahnung, wie die arbeiten, aber ich denke daran, erkennt man auch einen guten Trauredner, dass er sich einfach Zeit nimmt für die für dich als Paar und dich einfach kennenlernt. Ja. Beim DJ, ich will auch keinem DJ zu nahe treten, wir machen super Jobs und wir haben auch schon coole DJs gehabt. Ja, Ich wollte auch noch, noch, noch mal
3: ergänzen, wir hatten letztes Jahr eine russische Hochzeit in der Nähe von Mannheim. Das sind dauernd russische Hochzeiten halt, wir. Und da lief, war also auch ein DJ da. Und der kam schon direkt mittags um 12 oder so und der hat direkt losgelegt mit dem Programm und es war einen ganzen Tag Party. Also wirklich beim Mittagessen, beim Kaffee trinken, der hat nur Party gemacht und das war natürlich schon auch richtig geil.
2: Ja, ich habe mir gedacht, du sagst jetzt, okay,
3: das war ein bisschen zu viel. Ja, ja, nee, ja. nee, ich fand nee, das. Ich fand, ich das, fand, hat halt das hat halt zur Gesellschaft gepasst. Ja, das war geil. Weil die hatten halt auch ihre Wodkaflaschen auf dem Tisch stehen und dann ist der Tisch aufgestanden und der Tisch ist aufgestanden und haben alle gesoffen und Party gemacht und es war einfach lustig. Also es kann, kann schon auch cool sein, wenn nur ein DJ da ist, der, der, der auch Stimmung bringt. Ja.
0: Aber wir hatten es leider auch schon genau andersrum. Ich war vor vier Jahren privat auf einer Hochzeit und ähm, da hatten wir einen klassischen, ein klassisches Brautverziehen. Es war eine bayerische Hochzeit, also ein Brautklau. Ähm, und da hat eine Band gespielt. Das ging so drei Stunden. Es war drei Stunden lang Party wie Sau. So. Das hat echt Vollgas. Und äh, als das Brautverziehen vorbei war, sind wir hoch, haben im großen Saal gegessen. Danach hat ein DJ gespielt, die Stimmung war tot. Also der DJ hat einfach nicht mehr die Stimmung auf die, auf die Tanzfläche gezaubert, wie das, was die Band gemacht mhm. hat. Und die Gäste haben im Nachhinein, äh, selbst das Brautparken, ich war Trauzeuge auf der Hochzeit, selbst, ähm, selbst der Philipp meinte damals, ähm, wäre wahrscheinlich geiler gewesen, wenn man äh, die Band einfach mit hochgezogen hätte und zu denen gesagt hätte, Macht einfach euer Ding bis Ende Gelände. Mm. So. Aber ist natürlich für viele auch eine Preisfrage, ich verstehe das schon. So eine Band ist einfach teuer, ja. lohnt sich oft. Viele sagen, wir haben auch, ich habe mich auch schon mit Paaren unterhalten, die haben mir echt äh, schlagkräftige Argumente auf den Tisch geknallt, warum es eine Band jetzt nicht die richtige Wahl ist. Ja? So ja, Band macht alle, macht alle drei Songs Pause und. Ähm, dann hast du vielleicht eine Band, die irgendwie nur Generation X bespielen kann, dann hat aber die Jugend irgendwie nichts davon oder du hast irgendwie eine Band, die macht halt nur Partymusik dann haben aber die Älteren wieder nichts davon das ist halt so ein bisschen ich persönlich bevorzuge eigentlich Bands immer, aber wie gesagt, ich will keinem DJ zu nahe treten die machen auch super Jobs und wir hatten auch schon sehr sehr coole DJs und ich empfehle auch DJs weiter, wenn mich die Leute danach fragen aber auch da, das muss halt das Brautpaar selber entscheiden, wir können immer nur ich sage immer dazu, Ihr könnt mich jederzeit anrufen und mich fragen, wie ich es machen würde, aber letztendlich muss ihr es selber entscheiden.
2: Ja, ja ich glaube, man kann halt einfach so die kann, weiß nicht, so das Gefühl halt rüberbringen, was kann irgendwie so eine Band oder was ist man selber für ein Typ, so ein bisschen und ähm, warum stehe ich jetzt auf eine Band oder so, ich keine Ahnung, also ich bin halt zum Beispiel auf, im Dorf aufgewachsen, äh, 4000 äh, Seelendorf ähm, und M da gibt es halt äh, die Hoppen, heißt es. Okay, danke. Was hast du denn jetzt erwartet? Ja, die ist relativ bekannt die Festwoche, die geht, da kommen die Leute auch von Augsburg äh, runter und so. Also da sind dann äh, mehr Leute an, an der Festwoche wie Einwohner im Dorf gibt und so äh, wie Bier am Backen. Ja, ja. <lacht> nee, und da das ist halt so das Event, die eine Woche, wo das ganze Dorf irgendwie äh, besoffen ist. Und ja, also die, mit der Stimmung bin ich halt dann da groß geworden, also dass das halt da auf, auf, auf der Bierbank stehen und irgendwie ja. Lieder mitgrillen, also das äh, finde ich halt schon auch irgendwie geil. Also das, ich glaube, da braucht man halt schon immer Kontext, aber wenn man dann sagt, okay, man ähm, steht eher auf Elektrozeugs und so und ähm, würde das jetzt nur für die Gäste irgendwie machen, dann ist es glaube ich jetzt auch nicht, weiß nicht, ob es dann die richtige Perspektive ist. Du, ja,
0: wie gesagt, wir haben auch schon äh, richtig geile Self-Entertainer auf der Bühne gestehen, die halt Musik gemacht haben, die halt sich als DJ verkauft haben, aber dann halt einfach mhm. wirklich mehr äh, Entertainment gemacht haben. Mhm. Aber also es gibt halt auch echt DJs, die verstecken sich dann hinter ihrem Mischpult und machen Musik so. Wie gesagt, ich will kein DJ zu neid reden, nicht, dass ich jetzt hier ähm, einen Shitstorm auslöse. <lacht> ich glaube, dann schaut keiner zu. Also
2: von der Alles cool, also. so Soweit kommt keiner. <lacht> nee. Hast du eine Frage gekommen. Ja,
1: ich habe eine Frage. Und zwar, also bisher, <lacht> du machst selbst Hochzeitsfilme und bist ja auch noch Fotograf. Und bisher Nein. eigentlich, ja, sorry. Aber es geht gerade um dich. Und zwar. <lacht> Beim nächsten Mal. Äh, naja, aber eigentlich bist du ja immer hinter der Kamera. Und wie war das dann für dich, dann mal vor der Kamera zu stehen?
0: Mega strange. Was
2: das kannst war du da irgendwie mitgeben? Oder was, was kann man da also ich sagen? Bist du einfühlen <lacht> jetzt im Das <Nachhinein?
0: lacht> ist so lustig, weil die Leute sagen so oft zu mir so, ähm, ja, ich habe ein bisschen Angst davor, So, ich weiß nicht, wie das ist, ich, das, ich glaube, ich fühle mich unwohl, wenn ich gefilmt und fotografiert werde. Für viele ist es tatsächlich ein Argument, dass sie keinen Hochzeitsfilm buchen, weil sie sich einfach unwohl fühlen vor der Kamera. Sie sagen, ja, ich will das nicht und dann, vor, vor allem, das ist auch ganz lustig, ähm, ganz viele Leute glauben, sie buchen einen Hochzeitsfilm und dann, kommt dann kommen da drei Leute mit so riesengroßen schultergeführten Kameras, die dann da filmen, so, das ist das, was die Leute im Kopf haben. Und das habe ich den Leuten immer versucht, die, die Angst habe ich den Leuten immer versucht zu nehmen. Also ich habe immer gesagt, so ihr macht euch da keine Sorgen, so macht euch nicht ins Hemd, so es wird alles cool. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich stehe selber eigentlich nicht so gern vor der Kamera, sondern eher hinter der Kamera. Und als, dann, äh, als wir geheiratet haben, war es natürlich schon so, dass wir uns im ersten Moment darüber Gedanken gemacht haben. Lass weil du gerade nicht so angeschaut hast. Ja, als wir gehalt haben, ich, der Flo ist auch von mir angekommen. Ja. <lacht> ähm, es war für mich schon so, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben und uns halt überlegt haben, ja, wie wird das jetzt wohl sein? Und muss, muss ich da jetzt irgendwie nervös sein? Aber es war genau so, wie ich es meinen Paaren immer verkaufe. Also, das so, man kriegt das nicht mit. Und wir hatten ja, wir haben es ja ends übertrieben. Ich meine, wir, haben, äh, wir hatten externe Fotografen. Ähm, Andreas und seine Frau haben fotografiert. Hüttner Fotografie. Werbung an der Stelle. <lacht> <lacht> <Sch> <lacht> Shoutout. <lacht> nee, die haben einen mega guten Job gemacht. Die sind auch super coole Fotografen. Wir arbeiten auch viel mit denen zusammen. Und die kamen zu zweit. Dann war natürlich Stefans Schwester da, die ein bisschen fotografiert hat. Wir hatten eine, meine Tante aus Hamburg war da mit, ähm, äh, mit die ähm, hat einen Freund dabei, der beziehungsweise äh, mein, der ihr Mann ist äh, krank, der hat Parkinson und ähm, die der Pfleger, der sich äh, kümmert um meinen Onkel, ist mein Onkel, mhm. Mhm. Ja. genau, der die ist ein guter Freund der, von denen und der wohnt bei denen zusammen und der ist halt auch auf unserer Hochzeit wenn wir den gut kennen. Und der macht halt auch Hobbyfotografie, das heißt, er hat auch noch eine Kamera dabei gehabt, da war noch die Filmerin dabei, da war noch der Dimo dabei, der gefilmt hat, Anders Papa kam dann irgendwann und meinte, hier springen mehr Kameraleute rum wie auf so einer RTL-Produktion. Yeah. <lacht> ähm, aber mir ist es nicht aufgefallen, witzigerweise. Es also ist wirklich, ähm, ich habe es nicht so gemerkt. Und mhm. seitdem sage ich, das verkaufe ich den Paaren immer noch intensiver. Deshalb macht euch dann nicht ins Hemd. Ihr kriegt es am Anfang mit schon. Natürlich sind wir da. Aber ihr werdet sehen, das wird super cool, super entspannt. So. Wir gehen niemandem irgendwie auf den Sack halten, irgendeine eine Kamera ins Gesicht, so mit der das nicht möchte. So. Oft sind es dann eher die Leute, die auf uns zukommen und ähm, dann äh, irgendwie irgendeinen Scheiß vor der Kamera machen, weil sie dann. Man kennst du ja selber. Aber <lacht> genau. Gute Frage.
1: Und hattest du da manchmal so den Gedanken, äh, ich hoffe, die haben das jetzt aus der Perspektive auch festgehalten oder jetzt ist gerade das Licht ganz gut? Also hast du da selber mitgedacht oder konntest du dich als wirklich äh, davon ab abkoppeln und das genießen, einfach zu heiraten?
0: <lacht> Am liebsten hätte ich es natürlich gern selbst gemacht. <lacht> Logisch. Aber ich konnte an dem Tag eigentlich schon ganz gut loslassen. Also ich wusste, ich wusste, dass an Andreas und Christina, also unsere Fotografen, dass die einen Bombenjob machen werden, weil die wirklich Bombe sind. Und ich wusste auch, dass wir genug Filmmaterial zusammenkriegen werden. Und ich wusste auch, dass der Demo, der jetzt ja eben bei uns arbeitet, genauso wie die Janina, die gefilmt hat, das einfach auch so ähnlich machen, wie wir das machen und dass ich damit schon arbeiten kann. Und ich meine, die Postproduktion ist halbe Miete. Deswegen war das schon fein für mich. So, mhm. wir haben, das hat schon gepasst alles. Ja. Im Nachhinein hätte ich vielleicht ein paar Sachen anders gemacht. Aber es ist so, wie es ist. Kann man jetzt auch nicht mehr ändern.
1: Und ähm, was war dir ganz besonders wichtig an deinem Film und an den Fotos? Also wo du dir vielleicht auch im Vorrang gedacht hast, oh, das wäre jetzt echt, echt gut, wenn die das berücksichtigen würden. Oder hast du es vielleicht denen sogar auch ähm, gesagt, damit die das mit im Hinterkopf haben?
0: Also... Worüber wir schon ganz viel geredet haben, war eben die Tongeschichte. Das ist auch das, warum der Stefan das vorhin erwähnt hat. war es halt einfach hängen geblieben, weil es halt einfach nicht geklappt hat. Der Grund, warum wir dann nochmal mal nachvertont haben. Das hätte besser klappen können, das war mir sehr wichtig. Weil ich halt einfach weiß, wenn du das nachvertonst, das kriegst du niemals, diese Emotion, das, das no in der
2: Stimme, das Beben und so. No chance, diese, Alter, unmöglich. Das ist witzig, ne? wie, wie so kleine Pausen dann auch ähm, voll viel dann aussagen. Also ja. wenn man da bei irgendeiner da ist kein Komma, aber man macht trotzdem kurze Pause oder muss kurz atmen, dann ist das... Ja, ist halt einfach so echt. Ja. Es ist ja.
0: einfach real, ja. Und das kriegst du, und das, das ist leider tatsächlich komplett scheiße geworden. Der Ton war vollkommen unbrauchbar, man hat einfach nichts gehört. Und das war wirklich ein bisschen schade, weil gut, jetzt im Nachhinein, ähm, egal, ist so wie es ist, war der Moment war halt jetzt wirklich für uns, gell? hat halt jetzt niemand festgehalten, mein Gott, ist so... Aber witzigerweise, also mir passiert sowas nie wieder. So, zum Glück habe hab ich auf den Fehler auf meine eigenen. <lacht> ja, gut, du hast ihn ja nicht selber gemacht, sondern halt machen lassen. Ich war Gast. <lacht> ich habe ihn extra mitgenommen, damit er drauf achtet.
1: <lacht> <lacht> Stefanie, wie ist es bei dir? Könntest du dir vorstellen zu heiraten?
0: Ähm,
3: also wenn es rein nach mir gehen würde ich müsste jetzt nicht unbedingt heiraten. Ja. Meine Freundin, die sieht das natürlich ein bisschen anders, die hätte natürlich schon vor, vor zwei Jahren geheiratet. Würdest du? Also, ich würdest du in
2: einem Podcast einen Heiratsantrag machen? <lacht> also, Hast du Interesse? <lacht> ich, ich hoffe, Hoffentlich
3: hört sie ja. es
0: sich nicht an. Also, die läuft.
3: also, prinzipiell finde ich, dass ja, so eine ja, Hochzeit ich finde, so, so, so eine Hochzeit prinzipiell ist schon bindend. Also es stärkt schon eine Beziehung, denke ich. Das ist einfach jetzt, jetzt offiziell zusammen für immer so. Ja. Ich meine, das wird heutzutage auch nicht mehr ganz so groß geschrieben. Ja, ich meine, wenn man heiratet schon, aber naja. Ähm, ich habe schon vor, auch zu heiraten, um die Frage zu beantworten. Ja, Aber es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt... Zwingend
2: Macht denn das so. dann, während man die ganzen Hochzeiten sieht und so Zeugs, ist man dann, also man beschäftigt sich ja mit viel Zeit dazwischen auch, also nicht nur an den Wochenenden, sondern dann auch im Schnitt und so, und man, irgendwie das Thema ist ja irgendwie immer präsent, ähm, ist es dann auch was, was einen dann, keine Ahnung, beeinflusst in die Richtung, oder würde du sagen? Also bei
3: mir nicht, aber bei meiner Freundin schon, weil wenn ich zu der sage, ich fahre jetzt am Sonntag auf Hochzeit, sagt ihr, ja, wann heiraten wir eigentlich?
2: Mhm. Und am nächsten
3: okay. Samstag fahre ich wieder auf Hochzeit, dann fragt sie mich hier, wann ist es denn jetzt mal soweit? Und am nächsten Samstag fahre ich wieder und fragt sie, ja, wann machen wir jetzt den nächsten Schritt? Also es also ist schon immer präsentes Thema, logischerweise. Ja. Also klar. Aber ich habe auch gesagt, dadurch, dass wir jetzt ähm, so viel auf Hochzeiten immer sind, und man muss schon sagen, dass wirklich die meisten Hochzeiten, wo wir jetzt gefilmt haben und fotografiert haben, sehr ähnlich sind. Die haben alle irgendwie so Schema F-Ablauf. Ja, es Getting Ready. Hochzeiter. Ja, genau. Trauung, Spiele spielen, Kaffee und Kuchen.
0: Torte. Torte. Aber ich glaube, dass da. werfen und so. Und
3: ich habe gesagt, mit meiner Freundin, wenn wir heiraten werden, dann machen wir das alles nicht. Mhm. Unser Plan ist, wir
2: gehen nach Portugal an den Strand und machen eine fette Barbecue Party. Das finde ich geil. Aber ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen bei uns <lacht> entwickelt. Also nicht, dass wir jetzt konkret über Hochzeit nachdenken, aber dieses... Also, wir haben schon auch bei so anderen Filmemachern das so gesehen, die Hochzeiten machen, dass die dann auch selber auch so gesagt haben: Okay, gehen an den Strand, machen Pizza und äh, haben eine große Draußenparty. Das da hatte
0: ich jetzt keine Chance.
2: Ja, aber auch nur, weil deine Frau nicht jeden Tag mit
3: uns auf Hochzeit ja, geht.
0: Anja wollte einfach ihre Hochzeit in weiß und freier mit Freitrauen. Sie wollte das einfach, mhm. das war und das war auch in Ordnung so aber ja, ich finde den Plan mega, also ich freue mich. Man muss aber dazu sagen, dass seine ähm, Freundin in Portugal lebt, okay. ist vielleicht ganz wichtig.
3: Ja, sie ist Portugiesin, ja. Ah, okay. Aber wir haben beide gesagt, wir wollen nicht so dieses riesen Tam Tam mitspielen und was ich weiß, wir wollen einfach vielleicht schon in Weiß, so weißes Kleid und so, vielleicht auch und am Dugan Strand. Oder? Ich, ja beide, ja, ja, beide. ja, okay. ja beide dann. Im Kleid. Ja und dann einfach ein paar Bierfässer hin mit Topfanlage und was es ich. 5 Meter Grill so am Stück und dann kann jeder drauf schmeißen, was er will, oder lässt sich grillen, oder was weiß ich. Man macht halt irgendwie eine coole Fete. Oder macht eine kleine Bühne, wo eine Band spielt, oder. Aber jetzt nicht so in dem
0: 0815-Stil, wie, wie man sich so eine Hochzeit vorstellt. Mhm ist halt schwierig so für die Brautpaare, die die Hochzeit. Das klingt so abwertend, aber für die Brautpaare, die die Hochzeit feiern, ist die Hochzeit ja individuell, weil kein, ja. kein Otto Normalverbraucher geht jeden Samstag auf Hochzeit. So für ja, uns ja, ist das, das natürlich irgendwo was Besonderes und ähm, wir, wir wissen das auch. Ich, also ich für meinen Teil weiß es wirklich zu schätzen. Ich liebe das und ich gehe unfassbar gerne auf Hochzeiten. Ich bin jedes Mal ein bisschen nervös und ich bin jedes Mal mit aufgeregt und ich habe immer gesagt, wenn der Zauber mal weg ist, dann mache ich es nicht mehr, weil das gehört für mich irgendwie dazu.
2: Und also ich finde ich find gar nicht mal, dass es diese, dieses, das Event an sich irgendwie die Spannung ausmacht, sondern so wie die Leute drauf reagieren. Also die, keine Ahnung, da kann die pompöseste Hochzeit und wenn äh, stattfinden und das Brautpaar ist dann so ein bisschen, wenn das dann gleichgültig ist, dann spürt man das, glaube ich, auch ein bisschen weniger. Aber wenn es... Einfach so die Energie an dem Tag von den ganzen Leuten. Ähm, jeder ist besonders aufmerksam oder auf Zack und äh, will dem Brautpaar irgendwie helfen und so. Und, und ich, also das, finde ich, macht halt auch voll die Magie aus. Ja. Und irgendwie... Wobei man
3: auch sagen muss, wenn man jetzt so eine so eine pompöse Schickimicki hochzeit hat, da geht es also oft nicht unbedingt ums Brautpaar. Ja. Das ist dann mehr so eine so eine Pia-Aktion, um äh, dem gerecht zu werden, dem Image, das man so nach außen irgendwie hintragen ja, will. Leider
0: haben, wir so das tatsächlich, leider haben wir tatsächlich auch schon Hochzeiten erlebt, die echt eigentlich keine Hochzeiten, sondern mehr Verkaufsveranstaltungen sind. Mhm. Gibt es leider. Einfach Hochzeiten, da, da lädt man dann aus dem Kundenkreis des Vaters ein, einfach um zu zeigen, schau, was wir sind, schau, wie toll wir ja. sind. so gibt es auch. Wo ich mir dann wirklich denke, so vor what hast du uns gebucht. Da siehst du, die haben uns nur gebucht, damit, damit die Kunden sehen, ist ein Videograf da. Also, das ist der ja, einzige Ja
2: hey, gut, man kann, kann ja nicht wissen, was die ganzen Familien ähm, an, ja, da herrschen ja Kräfte, die man jetzt nicht unbedingt Ja, aber äh, dann,
0: aber das sind dann auch so die Emotionen, das sind dann auch so die Hochzeiten, wo dann so die Emotion abgeht. So, da hast dann nicht so die mega Emotionen. Vielleicht schneiden wir das raus.
2: <lacht> nee, ich meine, das ist ja, ich, es ist ja schon Teil des Ganzen. Also okay, ich glaube schon, dass man sich als Brautpaar, als Hochzeitspaar sich äh, Gedanken macht, dass es eben, also ob es dann so wird, wenn man jetzt gewisse Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel zu viele Leute einladen, falsche Leute einladen, eine Band oder nicht, oder die ganzen Aspekte, die wir jetzt gerade besprochen haben, dann schwingt das ja mit. Wird das jetzt eine coole Hochzeit? Wird das unsere Hochzeit? Und wird das vielleicht einfach ähm, eine Zusammensammlung an Menschen, die man gleich wieder vergisst und das, ähm
3: das... ist halt auch immer was das Brautpaar eben beabsichtigt. Wollen die jetzt eine private, emotionale äh, Hochzeit für sich selber oder wollen die eine Hochzeit machen, damit alle anderen zufrieden sind und damit ihr Image verbessert wird? Wenn, wenn das Brautpaar das selber will, ist ja prinzipiell nichts verkehrt damit.
0: Ich kann man ja umsetzen, ist ja nicht das Problem. Ja, du Gerade Leute, die viel networken, ich verstehe das schon. Ich meine, auch wir hatten wirklich, wir haben auch wirklich überlegt, ob, es, ob, es, ob, wir, so, also ob wir gewisse Leute einladen sollen, weil wir uns darüber Gedanken gemacht haben, so es wäre vielleicht schlauer, die einzuladen. Wir haben zum Beispiel wirklich sehr, sehr gute Kunden mhm. aus dem Kreis meiner Eltern, wo wir wirklich lange überlegt haben, ob wir die einladen sollen. Wir haben es letztendlich nicht gemacht. Mhm was dann auch ein bisschen Streitpunkt mit meinen Eltern geworden ist, aber da habe ich mich durchgesetzt. Und es war letztendlich schon so, dass man. Das ist vielleicht nicht schlecht gewesen wäre, die einzuladen. Und unsere Hochzeit war jetzt keine PR-Aktion. Also wir haben wirklich sehr traditionell und sehr bodenständig. Und bei uns gab es eine Hochzeitsuppe wie XY, also alles voll normal. <lacht> aber es wäre vielleicht gut gewesen, die einzuladen, so einfach.
2: Das, das finde ich vielleicht, vielleicht als letzte Frage. Insgesamt oder als letztes Thema spannend, was ich selber spannend finde, ist, ähm, also mein, mein Vater hat auch elf Geschwister, oder die sind elf, ich verwechsel das immer, und ähm, es ist halt auch eine große Familie und, und alle drumherum haben viele Kinder und so, und äh, ich finde es interessant, wie sich andere Hochzeitspaare auch von uns irgendwie damit auseinandersetzen, die halt ähnliche Situationen haben. Muss ich sagen, sie wissen jetzt nicht, wo macht man den Cut, wie stellt man das dann überhaupt an, das zu formulieren, wann äh, wer da jetzt nicht äh, eingeladen ist, wie man sich das selber mit sich selber da im Reinen ist, das zu machen. Äh, wie habt ihr das so erlebt von euren Paaren oder von euch? Von, von
0: das
3: ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, das war bis jetzt noch nie wirklich so ein Thema, über das man jetzt ausgedehnt irgendwie mit den Brotpaaren geredet hat wo jetzt die Grenze ist, wie man einlädt.
0: Ja, bei Stefan und Dini war das ganz, da habe ich das schon mitgekriegt. Ja gut,
3: aber da warst du auch Trautzeuge, ne?
0: Nee, nee, ich war kein Trautzeuge, nee, nee aber ist auch egal. Der, aber da habe ich das halt ein bisschen mitbekommen, aber so jetzt mit den anderen Paaren. Also ich kann dazu, ich kann wirklich einen ich kann wirklich einen sehr, sehr goldwerten Tipp an alle Brautpaare geben, und zwar, das ist abschließend auch sehr schön, macht einfach, worauf ihr Bock habt, so, lasst euch weder von euren Eltern reinreden, so, macht nichts für die, sonst ist euer Scheißtag, sondern macht einfach, worauf ihr Bock habt, so, das mhm. ist eure Hochzeit und wenn du scheiß blaue Schuhe tragen möchtest, tragt blaue Schuhe, ist so, so, ich finde es nicht wichtig, dass man jetzt den, ähm, dass man jetzt den Onkel aus Schleswig-Holstein einlädt, weil das irgendwie der Onkel von, weil das halt irgendwie der Bruder von irgendjemandem ist, ja, ich habe den halt noch nie gesehen, dann warum soll ich den einladen, so. also, Mach euer Ding und gut ist. Finde ich gut, ja. Das ja. ist, finde ich, das Allerwichtigste. Es ist euer Tag. Ich meine, ihr zahlt es ja auch.
1: Und ja, die Frage ist ja, wer es zahlt, ne? Verschiebt sich das nicht ein bisschen, <lacht> wenn dann die Eltern anfangen mitzufinanzieren und dann auch Erwartungen an den Tag ja, mit aufbauen? Ja,
0: ja boah, sowas finde ich ganz schlimm. Das ist halt Erpressung dann. <lacht> <lacht> ja, sowas finde ich ganz schlimm, das ist ja Erpressung, wirklich. Ja, ich zahle dir die Hochzeit, aber dafür musst du den und den einladen. Ja,
1: aber unbewusst passiert das, glaube ich, schon.
3: Boah, ja, bestimmt. Ein, bestimmt. ein, ein,
1: ein und Ungleichgewicht entsteht, ja, glaube ja, ich, auf jeden ja. Fall. Ich meine, du hast ja
3: auch bestimmte, bei manchen wird einfach erwartet, dass du dir einlädst. Weißt wenn du jetzt die, die, die Traudeltante einladen musst, nur weil sie zur Familie gehört, ich meine, das muss dann halt mit dir vereinbaren, ob du sie jetzt einlädst oder nicht. Und vielleicht erwarten die Eltern, ja, die musst du einladen, weil die gehört zur Familie, aber vielleicht würdest du sie selber gar nicht einladen. Ich meine, klar passiert solche, sowas unterbewusstes auch. Oder?
0: Ja, ist gut, da könnte <lacht> man jetzt sehr ausschweifend drüber reden. Ne? Stimmt. Es ist schwierig, schwierig tatsächlich. Wir haben uns davon nicht beeinflussen lassen. Also, meine Mutter hat mir tatsächlich Namen auf den Tisch gelegt aus ihrem Kundenkreis, die wir hätten einladen sollen. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, haben nicht von Anfang an gesagt, nein. Mhm. Haben dann gesagt, nee, wollen wir nicht. Und das hat dann so ein bisschen zum Streitthema geführt. Und es ist auch ein bisschen eskaliert, muss ich sagen. Ähm, ich bin sehr, wenn ich eine Meinung habe, dann ist die sehr straight. Ich lasse mich da eigentlich auch ungern lasse mich da ungern reinreden, sondern es war halt, dann, also ich habe das entschieden und es ist so. Und, dann und sie haben uns trotzdem ein sehr, sehr großzügiges Geldgeschenk gemacht. So. Also es hat jetzt da nicht mit reingespielt. So. Ich finde es aber auch irgendwie ein bisschen assi von den Eltern, wenn die dann sagen, ja nee, du hast jetzt die Tante Ursula nicht eingeladen, deswegen kriegst du es 1000 Euro weniger. So. Wo ja. sind wir denn? so? Wenn ich mein Kind liebe, dann akzeptiere ich das. So, und dann vielleicht auch noch ein Tipp an alle Eltern: so akzeptiert, was eure Kinder wollen. <lacht> so, ähm Zeigt den Podcast in, äh, den Eltern und sie
2: sollen dann. Nee, ich finde <lacht> es wichtig, ohne Scheiß.
0: Es ist doch deine Hochzeit so. Die sollen doch bitte das machen, wie sie das möchten. So und
3: Ja, jetzt haben wir euch äh, ziemlich zugequatscht heute. Ja? Wir haben keine einzige Frage an die zwei gestellt. Das ist das aufgefallen?
0: Darum geht es ja hier auch nicht. <lacht>
3: Wir kommen nochmal vorbei und äh, dann drehen wir den um. Spieß um. Äh, löchern wir euch mit <lacht> Tip Fragen. Top, Tip top. Top. <lacht> Wo siehst du dich in drei Jahren? <lacht> das ist jetzt eine Bewerbung. <lacht> nee,
2: also ja, danke, danke. Wir, da, wir haben ja noch ein bisschen Zeit jetzt, glaube ich. Ja, also ich je muss, nachdem, jetzt, ich
3: muss jetzt, los, los, jetzt los. Oh, ich los. muss schon weg sein eigentlich.
1: Oh,